0: Vamos a introducirnos a un nuevo tema Que lo he titulado por su iglesia ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es el liderazgo de la iglesia? ¿La membresía de la iglesia? Hay muchos temas que tienen que ver con la iglesia La disciplina en la iglesia Pero empezamos por lo primero que es más básico Voy a hacer hoy día una introducción a este tema La iglesia está en el corazón de Dios Es la voluntad de Dios Es la esposa de Cristo y la iglesia ha sido puesta en este mundo para poder anunciar las virtudes del de, de Señor Jesús, para poder administrar los ministerios, para administrar los mensajeros que salen para predicar. Entonces la iglesia local, la iglesia es el centro de la voluntad de Dios y el centro administrativo de Dios para la obra de Dios. La iglesia en este tiempo se ha desvalorizado en el sentido de que hay mucha gente que no ha tomado o no le ha tomado el valor, el respeto y el lugar que la iglesia tiene que tener. Voy a hablar, vamos a hablar de lo que significa la iglesia, porque para muchos tal vez hay un concepto totalmente diferente. Entonces, mi labor va a ser en este estudio en estos estudios aclarar todo esto. Voy a empezar con lo básico de lo que algunos conceptos que tenemos de iglesia o la gente tiene de iglesia para luego entender el propósito de la iglesia vamos a, a arrancar con algunos pensamientos, en primer lugar las iglesias locales es, es importante aclarar, las iglesias locales cuando hablo de iglesia local hablo de iglesias físicas, organizadas que tienen una estructura organizada como es pastores, diáconos y un orden y membresía oficial entonces eso, estoy hablando de iglesia local es el concepto de iglesia local que la iglesia o que la escritura maneja es, en, en todas las cartas de las iglesias se menciona siempre a los ancianos a los obispos y los diáconos eso siempre está junto, no es separado ese es el modelo en el Nuevo Testamento ahora muy bien las iglesias locales están compuestas por ovejas y líderes que tienen algo en común que es su condición caída es decir son pecadores que un día han reconocido su condición de pecadores y han reconocido a Cristo como salvador personal pero todavía tienen condición caída es decir que todavía aunque somos salvos por la fe aunque somos redimidos por la sangre de Cristo todavía tenemos que luchas tenemos diferencias tenemos cosas, hábitos que no son buenos uh, cosas que no honran al Señor entonces todavía la iglesia o las iglesias están compuestas así y mientras estén compuestas por ovejas y líderes, al hablar de líderes me voy a referir a partir de ahora, claro esto líderes me refiero a ancianos y diáconos, ese es liderazgo de la iglesia, entonces cuando digo líderes va a ser en ese sentido entonces las iglesias están compuestas por ovejas y líderes que todavía son caídos a pesar de ser cristianos, creyentes y eso nos da la pauta de que no hay iglesia perfecta ¿Okay? pero eso no es la excusa para no hacer para no caminar en pos de la perfección, segundo lugar de este lado de la gloria donde nosotros vivimos y esperamos la gloria futura estar con el Señor, de este lado de la gloria las manifestaciones de la naturaleza caída se van a evidenciar en una u otra manera, ¿Cómo? la historia nos ha enseñado, hay discusiones en las iglesias hay hermanos que no se llevan bien. Hay hermanos que se reconcilian. Amén. La iglesia de Corinto, usted puede tener un tiempo en la semana leer Primera Corintios de Corrido. Va a darse cuenta de cómo la iglesia de Corinto tenía unos desórdenes terribles en su vida de iglesia. Estaban pleiteando en juicio entre ellos. Pero las iglesias de este lado de la gloria todavía luchan con esos aspectos de la vida. Hay un versículo ahí que está en Gálatas 5.17 hablando de la naturaleza caída, dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais todavía tanto líderes como ovejas luchan con esto con la carne, y con el espíritu y bueno esa es la lucha, mientras más uno alimente su carne, su propio yo va a tener problemas, porque va a ser la disyuntiva el problema, y está bien porque esto nos ayuda a entender la diferencia, y para que no hagamos lo que nosotros queremos, por eso es importante alimentarnos espiritualmente crecer espiritualmente en la palabra del Señor muy bien, ahora otro pensamiento importante es que las iglesias locales tendrán tendencias, mayores menores en la medida en que permanezcan, o sea, tendencias, digo tendencias negativas, tendencias pecaminosas, tendencias a ser una iglesia más irresponsable, no espiritual. Bueno, tenemos un ejemplo en Apocalipsis de las siete iglesias, en cualquier de esas categorías. Esas tendencias mayores o menores va, va, se van a manifestar en la medida que permanezcan más o menos cercanas al estándar de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, mientras más cerca se permanezca hasta a la Escritura y más obediente, va a tomar un buen camino pero cuando la iglesia se separa de la escritura y se guía por pensamientos del hombre entonces la iglesia va a tomar otro camino o cuando se guía por la emoción nada más va a tomar otro camino eso va a depender en la medida en cómo la iglesia determina acercarse a la escritura por eso tenemos tantas iglesias tan diferentes tan diferentes unas de otras y fue así la historia y lo va a seguir siendo el liderazgo hablando del liderazgo otra vez hablando de, de pastores ancianos y diáconos el liderazgo también es determinante para la congregación si el liderazgo tiene integridad si el liderazgo tiene es un modelo, tiene transparencia va a ser una, una bendición pero si, la, si el liderazgo es vulnerable hay transigencias o sea, cambia sus principios cambia de acuerdo a la ocasión entonces ese liderazgo no va a ser bueno lo que va a llevar a la iglesia por muchos lugares no buenos muy importante el liderazgo y vamos a hablar al final casi del estudio este, el liderazgo de una iglesia es determinante determinante por el carácter del liderazgo por la, el entendimiento de la escritura, el temor por el Señor la transparencia con Dios, en primer lugar, y la transparencia para llevar su obra, y que no sea alguien que sea transigente. ¿Entiendes la palabra transigente? Alguien que no se vende, que no cambia por algo. No es un Esaú que cambia su permeabilidad por un plato de lentejas. No es un Balaam que por dinero quiso maldecir a la nación de Israel. O sea, no es así. O sea, el liderazgo tiene que ser un liderazgo estable, íntegro en todos sus aspectos. Entonces son pensamientos que estoy tomando para que después vamos a ir armando todo esto. Lo que Dios reveló en su palabra, lo que tenemos acá en su palabra, para la iglesia es lo que debe seguirse. Seguirse y perseguirse como único patrón. ¿Me entiendes? Como único patrón, como única regla. No lo que yo pienso, no lo que piense fulano ni que piensa Mengano. Me es lo que Dios dice con respecto a la iglesia y lo que tenemos que seguir nosotros. Y de eso hay mucho en el Nuevo Testamento. Está todo el Nuevo Testamento. Las cartas a las iglesias. Las cartas pastorales. Todas están escritas para que sepamos cómo conducirnos como iglesia. Entonces tenemos que seguir la palabra. Tenemos que perseguir la palabra como el único patrón de la, de la vida de la iglesia. El día que la iglesia determine no tomar en cuenta esto. Y determine tomar otra cosa. ese día... Esa iglesia deja de ser iglesia. Porque no se sujeta al a, a autor de la escritura, al Señor, al esposo, que ha determinado cómo la iglesia debe vivir. Por eso es importante la escritura. La escritura es la palabra de Dios central en la vida de la iglesia. Y todo lo que ella dice es la que tenemos que obedecer. La, la autoridad, la guía de la iglesia no son los estatutos, no son los reglamentos, no son todas esas cosas que escribimos. Porque la es letra no da vida. Es letra para orden, pero no da vida. ¿Qué es lo que da vida? La palabra de Dios. Muchas veces los estatutos, reglamentos y cosas que uno escribe a veces matan la vida de la iglesia y no la dejan andar como Dios quiere. Entonces la palabra revelada es el patrón que debemos seguir y perseguir nosotros como iglesia. Y con esto junto viene que el estándar de Dios, el estándar de Dios, cuando hablo del estándar de Dios, la medida que Dios pone en su palabra, lo que Dios establece en su palabra, es el estándar que debe guiar la visión y la, vis, y la misión de la iglesia. entiendes esta palabra? ¿Qué es visión y misión? Bueno, la visión tiene que ver con el futuro, es con el sueño. ¿Qué quiere ser esta iglesia en el futuro? ¿Qué quiere ser cada iglesia local? ¿Qué quiere ser en tu vida? Tiene que tener una visión. Porque no puedes vivir dando vueltas sin saber a dónde vas a ir. ¿Cuál es la visión personal que tienes en la vida como cristiano? ¿Pero cuál es la visión que tenemos como iglesia? El futuro, ¿qué queremos en el futuro ver? Y eso es determinante, hermanos. Tienen que orar mucho. Porque pueden estar acá otros 20 años o 30 años, si no tienen visión, van a seguir en el mismo lugar. El pueblo sin visión perece. Entonces la visión es importante. Y cada iglesia local tiene que tener una visión a dónde va a conducirse, a dónde va a ir. Entonces la visión tiene que ir al futuro, a lo que se va a lograr. Y la misión es el presente de cómo voy a trabajar para llegar a ese lugar. Entonces, la misión es cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer para llegar a ese punto la iglesia tiene que tener eso una visión y una misión que glorifique al Señor y el estándar de la escritura es lo que nos debe guiar a eso obviamente hay iglesias que colocan en sus páginas web, visión o misión yo estoy hablando de una visión y misión mucho más alta que todas ellas estoy hablando de la visión que Dios nos ha puesto en su palabra, lo que debe ser la iglesia la visión en la escritura de la iglesia es un día una iglesia glorificada, una iglesia la esposa de Cristo, la iglesia pura sin mancha delante de Él en las ceremonias de la boda del Cordero el estado glorioso es la visión pero nuestra misión es trabajar a la luz de esto que ahora en nuestro presente, nosotros como iglesia podamos caminar en ese trabajo de, de ser esa esposa fiel al Señor en todos los aspectos de la vida muy bien Ahora, debemos ser conscientes, y esto una, una vez repasando más, debemos ser conscientes que ya han pasado más de dos mil años de historia de la iglesia. Tenemos más de dos mil años de historia de la iglesia. La iglesia comenzó allí en Jerusalén, Hechos capítulo 2, la primera iglesia en Jerusalén, y han pasado más de dos mil años. Y la iglesia ya tuvo sus problemas en el primer siglo. En 2000 años de historia o más de 2000 años de historia la iglesia ideal nunca ha existido, o sea, en el sentido de la iglesia que uno que uno sueña, que está ya en el cielo, esa iglesia no ha existido. Estamos trabajando para que todavía, bueno, ser mejores, pero un día el Señor va a glorificar a su iglesia, pero en la historia de la iglesia no ha habido una iglesia ideal, en el sentido perfecta, la iglesia que es perfecta. Miren hechos capítulo 6 rápidamente, tenemos allí una ya un pequeño problema. Estamos hablando de 100 en la iglesia naciente eh, allí en Jerusalén la, donde estaba la primera iglesia, versículo 1 en aquellos días como creciera el número de los discípulos había más gente, estos discípulos no son los doce apóstoles, son los seguidores del Señor, los nuevos creyentes dice aquel día creci, como creciera el número de los discípulos, de los creyentes hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria en aquel tiempo las iglesias, por la situación un poco apremiante de la historia de la iglesia, a veces compartían comida con los necesitados, con los hermanos que no tenían, y en la iglesia en Jerusalén hacía mesas y ponía comida diaria para aquellas viudas, especialmente las viudas, no cualquier persona, las viudas, y a veces viudas ancianas. Pero habían viudas que venían de la línea de los griegos, de los hebreos. No se refieren que eran griegos y hebreos, sino que eran judíos de origen griego en el sentido que se criaron en las partes donde estaban más esparcidos en el mundo griego y habían asimilado las costumbres griegas bueno, ese es el tema acá, habían judíos que tenían costumbres griegas y otros que mantenían las costumbres hebreas pero ambas venían a la iglesia y claro, pero empezaron a murmurar a hablar mal, aquellos tienen o aquellas vidas tienen esto y nosotros no bueno, problemas ¿No le suena familiar eso? La historia de la iglesia está así. Desde sus inicios. ¿Por qué no hablar de años después? Los años más o menos 50. Estamos hablando de los años 50 cuando Pablo escribió la primera carta de, de Corintios. En el capítulo 3. Años 55, 56. Habían pasado, miren, tantos años ya. Eh, bueno, estamos hablando de 30 como 20 y tantos. Casi 30 años después que empezó la iglesia. Y ya la iglesia de Corinto también tenía problemas. Capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Ahora, ese término es importante. Espirituales, ¿qué es una persona espiritual? Porque una persona espiritual no es solamente de aquel que tiene el Espíritu. No dice, ah, yo tengo el Espíritu Santo, soy espiritual. No, no, no. Espiritual no es aquel que tiene el Espíritu Santo espiritual es aquel que vive de manera espiritual haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Algo ahí si quiere tomar notas, anótelo nada más, pero en Gálatas 5:22 está el texto que muestra la evidencia de alguien espiritual dice mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, en otras palabras el espiritual es aquel que tiene estas cosas y además el espiritual es aquel que no sigue sus pasiones ni sus propios deseos sino anda guiado por el Espíritu Santo ha cambiado su forma de ser, su conducta, sus palabras. Vive para el Se somete su mente al Señor, su corazón al Señor y a su palabra. Y aquí había un problema. Estaban tan divididos. Pablo dice, tuve que hablarle como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí está otro ejemplo. Un niño, vamos a llamarlo el tema de madurez. Un niño de cinco años es inmaduro. Va a pelearse por un caramelo, por un chupetín con el otro. Y usted ha visto, ha tenido hijos pequeños y están ahí siempre peleándose... Y discutiéndose. Y uno no puede entrar en discusión con un niño. Porque si tú entras teniendo más de 30 o 40 años, discutes con un niño de 5 o 6 años. Bueno, estás llegando a ponerte en el nivel de ese niño. No, ya eres adulto. Entonces, pues ahora esta analogía lo pasamos a lo espiritual. Un espiritual no hace las cosas de niño. El espiritual hace las cosas de maduro espiritualmente. ¿Vieron? uno puede ser carnal o puede ser espiritual en ese sentido la iglesia ha pasado en su historia eso va a seguir pasando y pasará hasta que el Señor un día nos lleve a casa para encontrar la iglesia ideal tenemos que esperar hasta la consumación de los tiempos y la reunión de los redimidos en los cielos para disfrutar la iglesia perfecta ideal tenemos que esperar la consumación de todo Cuando el Señor nos lleve allí a los cielos Allí seremos la iglesia perfecta En el cielo En la gloria Pero desde este lado de la gloria Donde todavía vivimos Todavía hay dificultad Todavía hay, hay cosas que nos cuestan Entonces Hasta aquí hemos pintado todo bastante oscuro Gracias Señor que En medio de toda esa historia A veces tan desanimante Tan oscura, han habido iglesias buenas. No todo está mal, no está todo perdido, vamos a llamarlo así. Han habido iglesias buenas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de la iglesia de Primera Tesalonicenses. Pablo estaba tan, tan agradecido al Señor por esta iglesia. Una iglesia que él mismo la estableció. Y en su primera carta, en su primer capítulo de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, dice: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo estaba agradecido por esta iglesia, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué se acordaban? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en el Señor Jesucristo. Miren, estaban trabajando arduamente, estaban fieles al Señor en esperanza, trabajando en constancia. Ya lo que le cuesta a la gente, constancia no hay cosa más terrible para una iglesia y para la madurez de una iglesia la inconstancia ¿por qué? porque usted puede estar acá hoy y lo que estamos hablando hoy día el próximo miércoles no se habla y se perdió la bendición de tener la, la guía o la, el entendimiento de un concepto que es bíblico y ya pasó y creó una laguna día que se pase a la, a la enseñanza de la, en la iglesia o al discipulado o cualquier otra cosa dentro de hecho, la iglesia crea vacíos ¿por qué? por la inconstancia entonces pues la inconstancia no es buena consejera en la vida de la iglesia. eso pues siempre la exhortación en Nuevo Testamento, constantes, sirviendo al Señor, constantes, perseverantes. La iglesia, la primera iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 2, muestra que era una iglesia que perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan era una iglesia constante. Siempre que usted pueda depender de usted, sea constante por el bien de la iglesia y para la gloria del Señor entonces hay iglesias a pesar de todo que han sido buenas como estas iglesias muy muy buenas y lo que mantenía a la iglesia en, el, en toda la historia es la palabra de Dios que es el ancla que mantiene a la iglesia estable lo mantiene estable, segura y cerca del puerto, vieron como los barcos que cuando paran en un puerto y tienen, o un muelle y tienen una cadena que va, se agarra allí y ponen un ancla eh, eh, abajo de, eh, en el océano para que el barco no se mueva y ese ancla es la palabra de Dios. Miren capítulo 2 de 1 Tesalonicenses 2.13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que, mira otra vez, agradecimiento, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Escucha esto: la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Pues la, la vida nos transforma. La vida nos guía a los estándares de Dios. Y esta iglesia, si usted lee eh, toda esta carta, esta es una de las mejores iglesias en el Nuevo Testamento. Pablo estaba agradecido, estaban predicando el evangelio su vida un ejemplo, su testimonio un ejemplo versículo 8 del capítulo 1 partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y acá y ha sido también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada miren la gente los conocía y la gente conocía esta iglesia no por las cosas malas sino por las cosas buenas porque estaban anclados en la palabra y la palabra activa, actuando poderosamente en sus vidas. Es importante eso. Ahora, tercer lugar, o otro pensamiento. Cada iglesia iniciada, cada iglesia que comienza, tiene el proceso de crecimiento. Y durante ese proceso cometen errores, obviamente por inmadurez. Es como la analogía del niño, joven, adulto. Toda iglesia, hermanos. Toda iglesia tiene ese proceso. Cuando una iglesia se empieza así, tal vez puede haber errores porque están aprendiendo creciendo. Pero cuando la iglesia va desarrollando se tiene que llegar a, a la adolescencia y luego tiene que llegar a la adultez. No puede una iglesia quedarse niño toda la vida. Ese es un problema grande. Ese es el problema de Corinto. Se quedaron niños y no entrarán en el proceso de madurez. Ese es el, un motivo para orar que cada iglesia tenga ese proceso. Pero muchos... Lamentablemente, hablando de muchos, hablando de, la, de las iglesias en sentido general, muchos se quedan en la adolescencia emocional y espiritual. ¿Tienen esto? ¿No? ¿Ustedes conocen a los adolescentes cómo son? Varían emocionalmente. Hay un desbalance tremendo, increíble en sus vidas. Están alegres, lloran, se enojan de todo, hacen berrinche. Y a veces, si la iglesia no madura, lleva la misma analogía en conducta. Por eso es importante entender ese tema de lo que es la iglesia. Muy bien ahora sí entramos un poquito a mencionar después de esa breve introducción vamos a hablar por varios miércoles el propósito de la iglesia para qué existe la iglesia pero deje mira efesios capítulo 1 si puede ir conmigo a Efesios capítulo 1 no voy a hacer una exégesis solamente estoy tomando conceptos generales para poder entender esto estamos sistematizando de alguna manera este estudio pero en, primer, en la primera, el primer capítulo de Efesios versículo 11 al 13 de alguna manera tenemos allí revelado por el Señor a través de Pablo de alguna manera nos va a marcar el propósito la razón de la iglesia Dice el versículo 11, en él, en Cristo Jesús, asimismo sí tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, miren, todo lo que Dios ha hecho para salvar a, a, los, a, las, a los pecadores y ponerlos en una iglesia y hacer su iglesia, porque usted recuerda o vea el capítulo 1, versículo 1, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Esta es la iglesia de Éfeso, la iglesia local de Éfeso. Es la misma carta que el amado Juan escribe en Apocalipsis a esta misma iglesia, otra carta en Éfeso, las cartas del Apocalipsis. Es una de ellas escrita esta iglesia. De manera que este versículo, este pasaje tiene que ver con eso. Con los convertidos que forman a una iglesia. Por eso fuimos, dice, en Cristo Jesús predestinado. Se ha fijado a Dios ya un propósito, un destino como iglesia. De acuerdo al designio, al desarrollo, al diseño de su voluntad. Versículo 2 es el, el clave. Con un propósito. A fin de que. Eso marca propósito. A fin de que. Seamos. ¿Qué? para alabanza de qué de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo no es para alabanza del pastor la iglesia no el propósito de la iglesia no es que tenga alabanza del pastor o el anciano o el diácono no todo lo que hacemos acá lo hacemos por el señor pero no es para alabanza del hombre es para la gloria de Dios y es un tema que vamos a hablar bastante qué significa la gloria de Dios porque si no entendemos este concepto de gloria de Dios, entonces nunca vamos a entender qué es la gloria de Dios. Pero quiero dejarle marcado que la, el propósito de la iglesia es para que seamos, miren, para que seamos, no para que sean. Para que seamos para la avanza de su gloria. O sea, la iglesia existe para la alabanza de la gloria de Dios. No existe para la alabanza de nuestro pensamiento, de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos que va a funcionar. No, es para la alabanza de la gloria de Dios. Por lo tanto, eso demanda que debemos seguir sus principios y sus estándares. El propósito de la iglesia nos habla que tiene que ver con qué? Con la razón de su, de su existencia. Entonces, la iglesia tiene una razón de existir. Y esa razón de la iglesia, ya sabemos, decimos, ah, sí, la iglesia está para evangelizar, la iglesia está para enseñar, la iglesia está para hacer misiones, la iglesia está para esto, sí. La iglesia está para hacer reuniones, la iglesia está para hacer esto, sí. Pero son propósitos subordinados, sujetos al propósito mayor. Porque si todas esas cosas no hacemos correctamente, no tienen, no tienen valor. Porque si yo evangelizo y lo hago para mi nombre y no para la gloria del Señor, no tiene valor. Y si uno vive no sujeto a Dios y a, la, a, a, la, a lo que Dios estableció como patrón para la vida, no tiene sentido. Por más que usted se congregue tantas veces no, si la vida personal no honra al Señor, no tiene sentido. Entonces la razón de la iglesia, por implicancia, la razón de cada componente de la iglesia, de cada miembro de la iglesia, es el mismo es la gloria de Dios, para que seamos para alabanza de su gloria para que todo el mundo alabe a Dios y diga realmente ese Dios es verdadero ese Dios real, y tenga la gente buena opinión de Dios porque la iglesia le glorifica miren, Corinto estaban tan divididos, tan peleados en corte, y Pablo dice en esto no los alabo por esa razón, tenemos que clavar en nuestra mente, en nuestro corazón, que la iglesia es para alabanza de la gloria de Dios eso tiene que meter en su mente en su corazón existimos existimos y la razón de nuestra existencia es la gloria de Dios y esto lleva otros otras dos implicaciones en primer lugar cuando entendemos que somos para la alabanza de la gloria de Dios la primera cosa que viene a nuestra vida es que nos permite definir las metas y seguir claro entonces ya tengo mi visión estoy la iglesia y yo como padre de iglesia estoy para hacer para la alabanza de su gloria entonces, me permite ver, definir mis metas que debo seguir. Segundo, nos permite entender de qué manera y hasta dónde una iglesia haya podido desviarse también del plan original de Dios. ¿Le permite qué? Diferenciar. Y eso no es juzgar, sino diferenciar la falsedad de la verdad. Y podemos decir con toda certidumbre, hay iglesias que no están dando la gloria a Dios. Están para alabanza de su nombre, para alabanza de sus actividades, para alabanza de cualquier cosa, pero menos para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, cuando tenemos marcado el rumbo y tenemos que la razón de nuestra existencia es esta, vamos a poder qué? evitar esos problemas, diferenciarlos y marcar nuestro norte eh, en nuestra vida. Entonces, por esa razón, por todo lo que estoy diciendo... Esto desde la introducción. Eh, cerramos con esto: que para entender el propósito de la iglesia necesitamos entender el concepto de iglesia. Yo he mencionado aquí algunas cosas para hacer propósito. No le voy a dar la definición hasta la siguiente, el viernes, tal vez. Lo que quiero es que usted haga un trabajo de ejercicio en su mente pensando en esto. Y va a pensar y va a llegar a la conclusión. Pero sí necesitamos. Para entender a dónde vamos, para entender que el profecio de la iglesia es la gloria de Dios, pero para entender en la dimensión correcta esto, necesitamos entender el concepto de iglesia. ¿Qué es iglesia? Estamos hablando del concepto más de la iglesia local porque hay un conjunto de iglesias en todo el mundo recuerdan, aquí hay una iglesia, en Charlo de otra iglesia en Virginia de otra iglesia en Perú, en Bolivia, Argentina hay iglesias por todos lados. son la iglesia del Señor en muchos lugares y ese conjunto de iglesias hacen la iglesia en sentido general pero estoy hablando de, cada, de la responsabilidad de cada iglesia entonces cada iglesia es responsable de honrar y de dar la gloria a Dios entonces empezamos voy a mencionar tres para terminar tres conceptos o cuatro conceptos incorrectos de lo que es iglesia. Y tómelo del Señor esto sacando estas conclusiones y poniendo los versículos bíblicos. En primer lugar, lo que no es iglesia, conceptos incorrectos. Mucha gente dice la iglesia es simplemente una institución. La iglesia es una institución, qué sé yo, como la escuela tal, el college tal, no, la iglesia no es eso. No es una institución. Los documentos legales, lo que dije al principio, los documentos legales que se hace para inscribirse a un número, a una incorporación, todo eso, que son constituciones, estatutos, reglamentos de una iglesia, son importantes, pero los tales no dan vida a la iglesia. Los estatutos no te dan vida, te dan orden tal vez, pero no te dan vida. Sino que a veces esa constitución, estatutos, reglamentos muchas veces mata la vida misma de la iglesia. Solo la escritura produce vida. Por eso he recalcado al principio que tenemos que acercarnos a ella para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 23 al 25? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae más la palabra del Señor. Permanece para siempre entonces la iglesia no es una institución no es donde se hace política, no es donde se hace algo porque esto lo dijo fulano de tal y lo hacemos así, no por esa razón muchas iglesias tienen que reevaluar su constitución cada vez para mejorarla o sacar cosas que no estaban bien o se equivocaron porque la constitución los estatutos, los reglamentos no dan vida ni son guía para la iglesia son para orden, sí. Pero lo que da vida a la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la guía de la iglesia siempre, en toda su vida. Entonces tenemos allí Hechos 2032 Es otro pasaje para que usted pueda entender este concepto. Rápidamente lo voy a leer. Pablo estaba despidiéndose de la iglesia de Éfeso llamó a los ancianos miren ahí está el liderazgo otra vez enfatizando lo que acabo de decir y que hablaremos más adelante cuando él llamó a los líderes a los ancianos de la iglesia miren el versículo 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de dónde? de la iglesia esto es, este es un tema que hablamos el domingo pasado y lo vamos a hablar este domingo un poquito más. Pero los ancianos de la iglesia, esos vinieron, los líderes de la iglesia. No llamaron a, a Crispo o a otros, sino llamaron a los ancianos de la iglesia. al liderazgo establecido por el Señor. Y dice versículo 32. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y qué dice? Y a la palabra de su gracia, que tiene que poder para sobreedificaros y daros herencia. Miren, no que para los hermanos, me tengo que ir. Les voy a encargar a Mengano o a Sultano para que les guíe y a ver que, cómo les va a guiar. No, los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para darles el crecimiento, sobre sobreedificaros hasta el día que lleguemos a la gloria. Por eso es importante la escritura, el estándar para nosotros entonces la iglesia no es una institución en ninguna manera otro concepto erróneo la iglesia es el edificio desde el siglo II más o menos se empezó a decir se empezó a amar los edificios en el primer siglo las iglesias estaban en casas habían patronos que se llamaban así que tenían más una posibilidad económica y entonces podían reunir gente en el lugar y tenían permiso del gobierno romano y ya después con el tiempo se dieron lugar eh, a los edificios pero la iglesia no es el edificio en ninguna manera es un edificio donde nos reunimos y le anticipo el concepto la palabra iglesia, la palabra eclesia su traducción básica primero es asamblea eclesia llamados a una asamblea, a una reunión, convocados de manera que ya el concepto básico quita el concepto de edificio porque en ningún lugar de la villa la iglesia tiene que ver con edificio. Tiene que ver con la asamblea, con los miembros, con las personas. Y no cualquier persona, sino miembros convertidos, regenerados, bautizados. Tenemos acá algo importante que entender. Ahora, si esto es así, si nosotros tomamos en cuenta la iglesia, el concepto como edificio, el propósito en ocasiones va a cambiar, porque el propósito no va a ser la gloria de Dios. En ocasiones se va a reducir solo a embellecerlo. Hay iglesias que han hecho de cristal, con iglesias hermosas. Y no está mal. Pero uno cambia en el propósito de embellecer, embellecer, y, una, y eso produce una forma de pensar que eso es lo más importante. Y muchas veces la iglesia está tan fría como las paredes que la recubren. Porque no hay vida. Entonces la iglesia no es el edificio. Tiene que ver con personas con vidas. ¿Qué dice 1 primera con 3.9? Pero nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, hablando los cristianos de Corinto, a la iglesia. ¿Qué dice? Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿quién es el edificio de Dios? ¿Cómo nos llama la palabra de Dios? ¿A qué llama edificio de Dios? A las personas. Dice, vosotros sois edificio de Dios. Ahora, primera Pedro es muy, mucho más claro. Primera Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas sois o sed edificados como casa espiritual sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo ¿vieron? un concepto muy importante que lo que la vida nos da entonces la iglesia no es el edificio, aunque mucha gente puede pensar así. la iglesia es un edificio no es, no es institución no es el edificio, ahora otra gente piensa la iglesia es un, como un club social donde hacemos todos sociales comidas actividades que no está mal por cierto pero no es eso la iglesia la iglesia no es un club social no es un lugar que uno se sirve solo para hacer amigos para eso hay para eso hay muchos lugares verdad para hacer amigos está Rotary Club grupos sociales la iglesia no es solamente para eso o para hacer amistades cristianas dice bueno voy a llevar a mi hijo a la iglesia por ahí consigue a alguien para casarse etcétera etcétera ya o para actividades sociales y nada más no Solamente voy a leer algunas partes porque este capítulo es largo, pero miren, Efesios 5, dice 1 al 20: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, y va a decir, eh, va a hablar que, versículo 11: No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor versículo 12 es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto los incrédulos versículo 15 mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor no se enreguéis con vino en lo cual hay disolución antes sed llenos del Espíritu y hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones bueno es lo que es la iglesia en cuanto a actividad y no hay acá digamos está bien, hacemos comidas, todo eso está bien pero la idea es aquí, amándose, creciendo viviendo para el Señor viviendo no como insensato sino con sabiduría viviendo controlado por el Espíritu que nuestra relación sea de esa comunión espiritual de que de nuestros labios salgan salmos, cánticos espirituales, cosas que glorifiquen al Señor por eso la iglesia tiene que aprender a cambiar desde su forma de hablar y es un proceso ¿vieron? pues la iglesia no es un club social no, no, no es para hacer una reunión aquí, otra reunión solamente porque nos, para sentirnos bien o porque bueno, hemos dejado, de hacer hagamos esto no, hay es verdad, hay espacio para eso pero la iglesia no se mueve en eso porque ¿sabe qué pasa hermano? cuando uno quiere una actividad sale bien, ahora la siguiente tiene que ser mucho mejor, entonces se invierte más se invierte más, se invierte más y no hay mucho fruto el trabajo es espiritual por último, la iglesia mucha gente piensa que la iglesia es un lugar a donde ir los domingos bueno, hay que ir a la iglesia el domingo porque si no, este, hay que cumplir con Dios porque piensa que ir a la iglesia el domingo es cumplir con Dios entonces ya he ido al domingo y dice, ya toda la semana he cumplido con el Señor mal concepto de iglesia esa no es la iglesia así. o para sentirse bien después de una semana que ni pensaron en Dios y ni siquiera había un versículo para leer en la semana. ¿Verdad? Entonces, la iglesia no es un lugar donde ir los domingos para callar la conciencia o para cumplir con Dios. O como un tranquilizante, como un ibuprofeno, como un Tylenol que calma la conciencia. No. No es para eso. Miren, cerramos esto leyendo Hebreos. Hebreos capítulo 10. Versículos 24 y 25. Dice... Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren, palabras importantes allí. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor. Y a las buenas obras. ¿Cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? ¿Lo hacemos en la iglesia? ¿Lo hacemos en la iglesia? Si vengo el domingo nada más y si me voy, ¿cómo puedo cultivar, estimularme al amor y a las buenas obras uno a otro? Si no me involucro y si no estoy en, la, en esa vida identificado con, esa, con ese grupo de hermanos, ¿cómo puedo desarrollar esto, estimularme al amor y a las buenas obras? la iglesia no es un lugar para ir el domingo nada más es una familia del Señor de redimidos con los cuales uno se identifica para poder vivir y servir y para buscar la alabanza de la gloria de Dios juntos es para vivir en comunidad de fe por esa razón tiene que, tenemos que tener un lugar donde congregarnos físico hoy en día se ha puesto las cosas de moda online online no reemplaza lo que debe ser la vida de la iglesia todos tenemos que congregarnos en una iglesia donde hay liderazgo espiritual donde yo voy a rendir cuentas el problema es que hay muchos cristianos que quieren vivir como quieren, no quieren rendir cuentas a nadie cada cristiano verdadero tiene que congregarse en una iglesia local y sujetarse a los principios que Dios establece para ser guiados dice que los líderes velan por las almas de ellos no es este, la iglesia jugar a la reunión no, es mucho más que eso entonces, ¿qué es la iglesia? Es la próxima, el próximo miércoles que aprenderemos. ¿Qué es la iglesia? Pues ya les di un, un, un anticipo. Tiene que ver con una asamblea de personas. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser contribuyentes en el ideal, en el propósito de lo que es, por qué existe tu iglesia. Y es para la alabanza de tu gloria. Que no tengamos en nuestra mente conceptos que no son correctos de lo que es tu iglesia no es una institución no es un club social no es algo para venir solamente los domingos señores mucho más que eso es la iglesia el grupo de personas pecadoras que tú has redimido y has salvado por medio de Cristo para que te den la alabanza para que busquen la alabanza de la gloria de Dios a través de seguir los estándares de tu palabra Ayuda, Señor, a encauzarnos en ese propósito. Te rogamos en Cristo Jesús. Amén.